0: Et après une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Sonia Leglen, à la technique c'est Anthony Thomasson. Et si la paix entre l'Iran et les États-Unis ne dépendait que d'un annuaire, Donald Trump n'arrive pas à remettre la main sur ce fichu numéro à quatre chiffres. De son homologue Hassan Rouhani, que des parlementaires iraniens assurent pourtant avoir transmis à la Maison-Blanche, alors Donald Trump attend. Il attend un petit coup de fil de la part de Téhéran, mais le téléphone ne sonne jamais. Peut-être, comme le suggérait récemment une caricature parue dans un journal iranien, peut-être est-ce son faucon de conseiller John Bolton qui en a discrètement coupé le fil. La dernière sortie de Donald Trump, les dirigeants iraniens devraient m'appeler pourrait prêter à sourire si l'enjeu n'était pas grave, en l'occurrence rien de moins qu'une nouvelle guerre du Golfe, après de mystérieux actes déclarés comme de sabotage dimanche dernier contre quatre navires de commerce, dont deux Saoudiens au large des Émirats Arabes Unis, des attaques de drones mardi contre un grand oléoduc en Arabie Saoudite, allié des états unis par des rebelles yéménites soutenus par l'Iran et la menace des états unis de déployer un porte-avions, un navire de guerre et une batterie de missiles. Tout a recommencé il y a un peu plus d'un an, quand Donald Trump décidait de retirer les états unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le 8 mai dernier, Hassan Rouhani lançait un avertissement.
1: « À partir d'aujourd'hui, nous ne vendrons ni notre uranium enrichi,
2: ni notre eau lourde. » Nous avons dit à l'autre partie que si, dans un délai de 60 jours, nos intérêts fondamentaux sont respectés, en particulier le pétrole et les questions bancaires, nous reviendrons en arrière. Mais sinon, nous prendrons deux autres mesures.
1: Tout d'abord, nous ne limiterons plus notre enrichissement nucléaire à 3,67%,
2: comme le prévoyait l'accord nucléaire. Et ensuite, nous compléterons le réacteur à eau lourde d'Arak, selon nos plans.
3: Dimanche,
0: et après Julie Gacon Va-t-on vers une nouvelle guerre du Golfe Trois invités pourront en discuter ce soir jusqu'à 19h. Bonsoir Corentin Célin. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire littéraire. Vous êtes spécialiste de politique américaine et co-auteur du livre Les états unis et le Monde paru l'année dernière aux éditions Atalante. Vous allez discuter ce soir avec alors deux autres invités qui sont Mariam Pisadé. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 24, ancienne correspondante à Téhéran. Vous y étiez notamment en 2015 quand a été signé l'accord de Vienne et vous avez fait de votre expérience un livre quand l'Iran s'éveille en 2016, paru aux éditions de La Martinière. Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO qui est l'Institut de recherche et d'études méditerranée moyen orient Vous avez co-dirigé en 2016 Iran-Arabie saoudite une guerre froide et vous rentrez de Téhéran. Vous y étiez il y a deux semaines. Alors est-ce que ce mot de guerre est une sorte de fantasme que nous, dans les journaux, nous lisons tous les jours depuis depuis dix jours ou est-ce que vous en entendiez déjà parler il y a deux
2: semaines en Iran ce dont j'ai entendu parler, c'est de l'inquiétude qu'il y ait un conflit. Les Iraniens, clairement, ne veulent pas parler de guerre parce qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Mais avec une inquiétude très claire, c'est de savoir que s'il si y a un incident à un moment ou à un autre et qu'ils se sentent attaqués, ils seront obligés, c'est les termes qu'ils ont utilisés, de réagir. Mais clairement, les Iraniens, aujourd'hui, ne sont pas dans une logique de guerre et ne veulent pas d'une guerre. Qu'est-ce qui pourrait
0: déclencher Quelle pourrait être l'étincelle qui déclencherait peut-être euh, ensuite un, un mouvement euh une spirale armée, est-ce que, alors on peut prendre les, les hypothèses les, les unes après les autres, est-ce que si l'Iran décidait de relancer son programme nucléaire, les États-Unis seraient à même d'accélérer les choses On a entendu Donald Trump dire qu'il enverrait son porte-avions, qu'il enverrait des
1: missiles. Est-ce que c'est possible et est-ce que l'Iran y a euh, intérêt, Mariam Pisadeh euh, alors, est-ce qu'ils ont intérêt Non. Et c'est pour ça que cet accord a été signé. C'est parce qu'ils étaient aussi à genoux avec les sanctions. Après, il y a aussi la situation interne. Là, il y a une inflation qui est absolument gigantesque. Je pense qu'Agnès Levallois l'a aussi vu en absolument. février également, lorsque j'ai été la dernière fois. Vous y êtes allé en février. Et voilà. Et visible, moi, j'ai vu quoi. cette inflation, mmh. si vous voulez. Puis j'ai vraiment suivi ces espoirs avec cet accord sur le nucléaire. Et c'est vrai que depuis un an, depuis le moment, déjà depuis l'élection de Donald Trump, on a vraiment vu une chape de plomb un psychologique hein, qui s'est abattue sur les Iraniens. Effectivement, depuis la sortie aussi de Donald Trump, les sociétés européennes sont parties. Les Iraniens ont peur. Du coup, ils ont acheté ce qu'on appelle des monnaies refuges, le dollar, l'euro, ce qui a fait grimper les prix. Aujourd'hui, juste pour qu'on s'en rende compte, euh, la viande a augmenté de 57%. Le, les oeufs, le lait, c'est presque 40% d'inflation vous parle même pas de l'inflation avec le dollar et l'euro, les Iraniens ne peuvent plus voyager, les classes euh, pauvres qui étaient touchées euh, le sont encore plus, les classes moyennes, et maintenant les classes aisées commencent à l'être. Donc déjà, il y a un ras-le-bol excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, une fatigue interne qui pourrait peut-être enfin, beaucoup d'Iraniens disent, disent il doit se passer quelque chose, que ce soit une guerre, que ce soit un mouvement comme on a pu connaître en décembre 2017, janvier 2018, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on sorte de cette situation. Donc on sent bien effectivement qu'il y a une impatience du côté des Iraniens, donc est-ce que aussi la guerre, elle ne va pas venir de l'intérieur de l'Iran C'est toute la question qui se pose aussi aujourd'hui. Donc pour l'instant, l'Iran est quand même assez mesuré dans sa réaction, extrêmement euh, pas modérée. eu égard aux, aux attaques qui lui on, sont faites. On a l'habitude, euh, on a les souvenirs hein, d'Amarmoud Ahmadinejad qui avait des mots extrêmement durs, euh, de, de, des Iraniens du, du, de la République islamique qui avait des mots extrêmement durs. Là, franchement, euh, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais là, depuis un an, la réponse des Iraniens est extrêmement modérée. Hassan Rouhani a attendu un an pour s'exprimer sur l'accord sur le nucléaire. Et encore, il sort entre guillemets, avec beaucoup de pincettes, de deux engagements, et, et c'est légal, parce que qu'il argue qu'effectivement, il y a eu un manquement dans cet accord sur le nucléaire iranien, que les Européens n'ont pas respecté la part du contrat, donc c'est tout à fait légal ce qu'il fait. Donc, il a donné 60 jours, qu'est-ce qui va se passer dans 60 jours Est-ce qu'il va fermer le pays Il a donné 60 jours aux, pays, aux Européens aux autres pays voilà, signataires pour respecter de leurs engagements. Est-ce mmh. qu'il va empêcher euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique de venir de manière intempestive faire euh, effectivement euh, voilà, des, des visites en Iran comme c'était le cas est-ce qu'il va sortir de l'accord sur le nucléaire Est-ce qu'il va reprendre l'uranium enrichi toutes les options sont sur la table aujourd'hui. Les euh,
2: Européens, en tous les cas, euh, n'ont de cesse de dire à, à l'Iran de surtout de ne pas sortir de cet accord pour ne pas donner justement un prétexte supplémentaire aux Américains qui sont, comme on le voit maintenant avec Trump, dans une attitude vraiment extrêmement offensive à l'égard de l'Iran. Et donc c'est vrai que le, le rôle des Européens aujourd'hui, c'est de dire aux Iraniens, surtout ne faites pas ce cadeau à Trump en particulier. Parce que vraiment, ce serait vraiment un cadeau à Trump, Corentin Célin. C'est ça qu'ils attendent,
0: les Américains, un retrait ou une renouvelation négociation de, de l'accord ou c'est un prétexte l'affaire je... du nucléaire iranien
3: Alors Justement, c'est ouais. toute l'ambiguïté et aussi toute l'incohérence de la politique étrangère d'administration Trump telle qu'elle est exposée aujourd'hui sur l'Iran. Pourquoi euh, Parce que Donald Trump est sorti il y a un an, le 8 mai 2018, euh, unilatéralement de l'accord nucléaire avec l'Iran, sous le prétexte qu'on peut trouver un peu étrange de vouloir le renégocier en mieux. Alors même que l'Iran avait, selon l'AIEA respecté... Et et à continuer à respecter,
0: de atomique, ouais.
3: Exactement, à continuer à respecter scrupuleusement ses engagements sur le nucléaire. Bien, donc première chose, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est qu'à l'intérieur même de l'administration Trump, il y a le secrétaire d'État Pompeo, le conseiller à la sécurité nationale Bolton, qui eux laissent clairement entendre que ce qu'ils veulent, ce n'est pas un retour à la table euh, des négociations sur le nucléaire mais aussi un changement de régime à Téhéran. Et donc, il y a cette absence de clarification. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut vraiment qu'il revienne négocier Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir rompu euh, l'accord qui avait déjà été signé Et si on veut un changement de régime, de quel droit les États-Unis euh, pourraient-ils s'arroger euh, le, le pouvoir de changer le régime euh, pour les Iraniens Et cette incohérence-là, elle n'est pas résolue. Et aujourd'hui, elle éclate au grand jour, euh, parce que depuis que Donald Trump a nommé comme conseiller à la sécurité nationale John Bolton, euh, il y a un, un, un hiatus entre les deux hommes, mais un hiatus sur le fond, entre Donald Trump, qui ne veut certes pas de guerre, il l'a redit encore toute cette semaine. C'était ne...
0: un de ses arguments de campagne.
3: Mm -hmm. mm. Il ne veut pas de guerre. Il ne faut jamais oublier qu'il a construit une partie de sa carrière politique sur le euh, désastre de l'Irak, qu'il n'a cessé de dénoncer, euh, a posteriori, mais qu'il n'a cessé de dénoncer. Et donc, il a toujours dit, plus jamais de guerre au Moyen-Orient, on n'y gagne rien, c'est trop long, etc. Et face à lui, il y a un Bolton qui, lui, depuis 15 ans, euh, demande... Euh, à répétition, exige même, je dirais, des guerres, et une guerre avec l'Iran pour y changer le régime. Et on voit aujourd'hui ce hiatus qui est manifeste.
0: Et, et John Bolton, qui lui doit boire du, du petit lait, qui est sur un petit nuage, Marianne Pierzade. Oui, puis surtout Excusez-moi d'avoir est... avalé votre... Non, c'est pas, pas grave, il n'y a aucun
1: problème, ne vous inquiétez pas. Euh, surtout qu'il est en train de pousser les Mujilladines du Peuple. Mmh. Les Mujilladines du Peuple, c'est un mouvement qui était euh, sur les listes terroristes européennes et américaine jusqu'en 2012-2013, et qui sont oni. Mais je veux dire, il y a même détesté par les iraniens, c'est un mouvement euh, réputé sectaire, euh, islamo-marxiste qui a combattu contre les iraniens au moment de la guerre Iran-Irak en 1980 entre 1980 et 1988. Donc si vous voulez vous demander aujourd'hui un iranien qui n'est pas content euh, de la République islamique actuelle euh, de choisir entre un du peuple et la République islamique, il choisira la République islamique. Il déteste Donc les ça prouve ouais. aussi euh, je, la, la, l'incohérence sur le dossier iranien et peut-être aussi non maîtrise du dossier iranien alors après il n'y a plus d'opposition aussi en Iran l'opposition a été muselée euh, c'est compliqué aussi donc il est en train de faire émerger ces moujahidines du peuple et ça fait peur et d'ailleurs ça a, ça a été compliqué avec l'attentat de Villepinte euh, l'année dernière je sais pas si on, oui. vous vous rappelez mmh. mais euh, ça a énormément refroidi les relations entre la France et l'Iran parce qu'un attentat a été fomenté sur le sol français les iraniens ont été accusés il y a eu de nouvelles sanctions qui ont été mises contre les iraniens pour une durée de quelques mois mais effectivement ça a sans sensiblement refroidit les, les relations entre Paris et Téhéran. Et apparemment, donc, la diplomatie iranienne n'était pas au courant de, de, de cet attente Donc ça prouve bien aussi que les Iraniens qui sont un petit peu tendus aussi avec
2: ces Moudjahidines du peuple qui sont poussés vers l'Iran alors que la population iranienne n'en veut pas. Et Bolton est, est, est payé par les Moudjahidines du peuple. Il a régulièrement fait des conférences pour cette organisation et payé par eux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un Bolton qui se présente comme voulant un changement de régime à Téhéran pour favoriser les moudjahidine du peuple qui ont trahi les Iraniens, c'est comme ça que les Iraniens le disent, les moudjahidine du peuple ne peuvent en aucun cas être un recours puisqu'ils nous ont trahis à plusieurs reprises ils ont trouvé refuge en Irak, donc quand même au moment de la guerre irak-iran c'était la pire des choses et donc c'est vrai que Bolton aujourd'hui incarne cette volonté de mettre à la place de cette république islamique ces moudjahidine du peuple qui ne peuvent en aucun cas être soutenus par la population iranienne À l'inverse, les guides de la révolution le sont-ils qui ont été inscrits sur la liste des organisations les, guides les, de
0: la les, révolution. Gardiens. les gardiens la Mais là, tu inscrit sur la liste des organisations ça terroristes. Paraît, par Washington. Ça
2: paraît absolument aberrant de mettre sur la liste d'organisations terroristes une composante du système mmh. iranien. C'est le gouvernement iranien. C'est le gouvernement. Donc, mmh. comment un État, les États-Unis en l'occurrence, peuvent mettre sur une liste d'organisations terroristes une composante C'est comme si en France, disait l'armée française, on l'a met sur la liste d'organisations terroristes. C'est de même nature. Et donc. Les
0: Iraniens ont riposté d'ailleurs en, en déclarant le Parlement iranien a déclaré que toutes les armées américaines, les, les unités américaines au Moyen-Orient étaient des organisations terroristes et donc que le gouvernement américain soutenait des organisations terroristes. Mariam On
1: vient justement à la guerre et c'est pour ça aussi que le personnel non essentiel des ambassades américaines en Irak sont rentrés parce qu'effectivement il y a un risque d'affrontement. Rendez-vous compte maintenant au Moyen-Orient, autour de l'Iran, un gardien de la révolution qui est quand même déployé tout autour de l'Iran, qui est déployé sur les mêmes terrains que les Américains, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie, ont face à eux des soldats américains et tous les deux sont considérés comme des terroristes l'un par l'autre. Donc l'étincelle peut venir de là et peut potentiellement déboucher sur une guerre.
0: Corentin Célin, le, le New York Times faisait état en début de semaine de plans à l'étude pour envoyer 120 000 militaires dans la région et Donald Trump a démenti en disant est-ce que je ferais ça Absolument mais nous ne l'avons pas prévu et si nous devions le faire nous enverrions beaucoup plus de troupes. Ça vous paraît plausible C'est 120 000 hommes qui seraient sur le point de, de partir C'est à peu près l'effectif du contingent américain qui a envahi euh, l'Irak en 2013 Cette information,
3: cette information était, était, euh, était un peu plus complexe. Hein, mais c'est vrai que c'est ce qu'on en a retenu et c'est normal. C'est-à-dire que ce qui était surtout intéressant dans cette information, c'est qu'on apprenait que le conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, avait convoqué euh, tous les chefs d'état-major de l'armée américaine et responsables du renseignement euh, au Pentagone pour revoir les plans éventuels de riposte en cas d'attaque iranienne. Bon, ce qui peut sembler euh, cohérent, mais... Il y a deux choses qui ne vont pas dans cette information. C'est qu'on a eu l'impression et la réaction de Trump a prouvé que tout cela se faisait à l'insu du président, ou en tout cas sans son accord explicite, ce qui a amené d'ailleurs une série de recadrages légers mais réels de Bolton par le président Trump. Et deuxièmement, ce qu'il y avait de particulier dans, dans, dans cette information, c'est que pourquoi prévoir une attaque de l'Iran Pourquoi l'Iran aurait intérêt aujourd'hui à, à, à riposter. Alors que comme euh, l'ont très bien rappelé mes, mes, mes collègues, l'Iran manifestement veut négocier, veut éventuellement sauver l'accord et serait prêt à laisser la place. Les 60 jours que Rouhani a laissés, c'est vraiment un appel du pied pour aller négocions, parlons-nous. Et on voit que dans la tête au moins de Bolton et d'une partie euh, de l'appareil d'État états-unien, on, on pense déjà à ce qu'on va faire si l'Iran attaque, ce qui est complètement
0: illogique. Et on annonce déjà envoyer un porte-avions, plusieurs bombardiers B-52 dans la région. Ça voudrait dire quoi déjà Où ça dans la région Et surtout, est-ce qu'on a des nouvelles Est-ce qu'ils ont été
2: vraiment envoyés à nice le Parce que ça fait deux semaines que... Oui, c'est vrai que, les, que les, 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 les Américains sont dans cette logique de dire qu'ils vont mettre en place les moyens pour réagir en cas d'attaque iranienne sauf que les iraniens n'attaqueront pas je veux dire les iraniens n'ont aucun intérêt ils le savent évidemment et ce qu'il faut aussi rajouter alors on n'a pas encore à rajouter à l'équation parce que l'équation sinon serait un peu trop simple c'est que les américains sont aussi poussés ou en tous les cas en discussion permanente avec deux états de la région qui eux aimeraient aussi en découdre et je pense évidemment à l'arabie saoudite un peu moins à israël je crois aujourd'hui après les élections qui ont vu la, la réélection de Netanyahou qui fait qu'aujourd'hui ben, il est tranquille parce qu'il a été réélu je pense que du coup Israël est moins dans une logique de guerre, de déclenchement en tous les cas de guerre, mais ce qui est clair c'est que pour les Israéliens et l'Arabie Saoudite euh, il faut absolument changer ce régime à Téhéran donc ils ont trouvé en Trump évidemment un allié absolument formidable puisqu'on peut faire dire à Trump aussi beaucoup de choses donc dans cette équation, il faut rajouter cette dimension de la relation entre l'Iran et les Saoudiens avec Mohammed Ben Salman qui est le prince héritier qui lui est vraiment vent debout contre les Iraniens et c'est là où il peut y avoir des inquiétudes dans le sens où il aujourd'hui, les Iraniens et les Saoudiens sont face à face dans la région, sur différents terrains, où ils se font des guerres par proxy, c'est-à-dire par milices interposées. et c'est de là qu'éventuellement, pour répondre à votre première question, que des étincelles pourraient éventuellement venir, et on l'a vu dans le cas des houtistes, qui sont cette composante yéménite qui est, fait, qui est en guerre aujourd'hui, contre laquelle la coalition internationale menée par l'I.A.D. combat au Yémen. Les houtistes étant aujourd'hui soutenus par, euh, par l'Iran en partie en tous les cas et donc là on voit bien qu'il peut y avoir effectivement des étincelles qui peuvent venir aussi et ça serait peut-être le cas de ces oloducs qui ont été touchés récemment en Arabie Saoudite, qui viennent éventuellement des, de, du Yémen. Et donc là, ça peut être considéré comme un casus belli par les, par, par les Saoudiens. Alors,
0: ces étincelles qui ont eu lieu cette semaine dans le Golfe, qu'est-ce qu'on en sait de plus aujourd'hui, une semaine après, notamment concernant les, les attaques de, du week-end dernier dans le Golfe, l'Arabie Saoudite, donc, qui, qui ont touché quatre navires, dont deux cargos saoudiens, un norvégien et un venant des Émirats et tout de suite, l'Arabie Saoudite a dit qu'il s'agissait de pétroliers qui devaient aller livrer du pétrole aux États-Unis. Donc, ils ont tout de suite affirmé que les intérêts américains avaient été visés. En fait, à part ça, on n'en
2: sait rien, on n'a pas vu de photos. Euh, en fin c'est ça pour... qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a eu après très peu de déclarations et très peu d'éléments qui ont été donnés par les Saoudiens pour justifier cette première action. Donc évidemment que les Saoudiens devaient réagir immédiatement après ces, ces incidents parce que l'Arabie Saoudite se devait de montrer qu'elle regardait et qu'elle allait intervenir. Mais en même temps, après, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas vu d'éléments déterminants qui ont permis d'attester telle ou telle origine et tout le monde, de sa manière, a adopté un profil file quand même relativement discret oui. bas et après on nommément
0: l'Iran euh, oui Corentin Célin il
3: et, et y a tout un débat aux États-Unis encore ce week-end aussi parce que euh, en fait a été invoqué également euh, par John Bolton pour euh, pour euh, faire alors pour annoncer comme si c'était exceptionnel le déplacement du groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln du porte avions Abraham Lincoln alors qu'en fait c'était un déplacement de routine mais c'est lui qui l'a souligné comme répondant à des menaces détectées euh, de la part de l'Iran et de ses alliés dans la région c'est du bluff alors Disons que c'est, entre bluff et provocation. Et ce qui est intéressant, c'est que Bolton a, a argué de, du renseignement qui, qui, qui tendait à prouver que l'Iran, il y avait des menaces iraniennes, peut-être venant aussi de milices chiites irakiennes favorables à l'Iran. Et euh, ce week-end, euh, il y a une grande discussion aux États-Unis, euh, parce que des, certains parlementaires, par exemple, qui ont vu ce renseignement disent, bah, bah non, en fait, il y avait, il y avait rien et ça a été complètement monté en épingle. Et on retrouve encore, ce qui est très inquiétant, un schéma connu au moment de la guerre en Irak, c'est-à-dire une politisation dans l'usage du renseignement, et, et encore une fois, qui était là en 2003 au moment d'Irak, Bolton, qui est là en 2019 au moment de l'Iran, Bolton. Donc voilà, Il y, y a vraiment un, un doute là-dessus, sur la véracité des faits qui ont été évoqués et euh, leur usage politique et diplomatique ensuite.
0: On en sait un petit peu plus sur les, les frappes de drones qui ont eu lieu mardi dernier sur deux installations pétrolières dans la région de Riyad, puisqu'elles ont été revendiquées par les rebelles autistes du Yémen. Est-ce qu'ils auraient eu les moyens de s'offrir ces drones, capables, je le rappelle, de frapper à 1200 km de distance avec une charge de 18 kg d'explosifs Est-ce qu'ils auraient eu les moyens de s'offrir ces drones sans l'aide de
2: l'Iran, Agnès le non, il est tout à fait probable qu'effectivement, sur ce cas précis, l'Iran ait apporté une aide aux rebelles yéménites. Ça, Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu de doutes sur le fait qu'ils ont disposé... Vous savez, au début de ce conflit au Yémen, les Iraniens n'étaient pas du tout engagés dans ce conflit au Yémen. Les Iraniens n'étaient pas intéressés à intervenir au Yémen. Ils avaient suffisamment de choses à faire entre l'Irak, la Syrie et le Liban pour ne pas être contraints de s'intéresser au conflit yéménite. Face à la réaction saoudienne qui a été extrêmement forte, du coup les Iraniens se sont engagés aux côtés des Houthis pour les aider au moins en termes d'entraînement pour un certain nombre de combattants et sûrement un soutien logistique qui a été apporté pour un certain nombre d'éléments. Donc en l'occurrence là, il me semble qu'effectivement on peut il est tout à fait probable que l'Iran ait donné la compétence nécessaire aux Houthis pour que ceux-ci puissent utiliser. La compétence, mais pas nécessairement l'ordre Non, parce tiré. que ce, ce que je crois quand même, c'est que les Houthis ont leur propre agenda politique et que même s'ils ont des relations privilégiées avec les Iraniens, c'est indéniable, ils feront passer avant tout leur agenda, leurs intérêts, avant ceux des Iraniens. Donc je crois clairement qu'aujourd'hui, d'ailleurs les Houthis se sont retirés du port d'Odaïda, qui était une des conditions de l'accord de paix a été signé en Suède en décembre 2018 et les Haïtistes ont bien montré qu'ils commençaient à respecter cet accord en se retirant du contrôle du port de Hudaïda, qui était une des conditions majeures imposées par les Saoudiens mais en même temps, effectivement, ils peuvent envoyer un signal aux Saoudiens. Ce signal peut arranger les Iraniens. Donc on est dans un jeu à plusieurs mondes. Mais je crois qu'il ne faudrait pas se tromper et penser que les houtistes agissent uniquement suivant les ordres donnés par les Iraniens. Les houtistes ont leur propre agenda politique.
0: On parle là d'une zone très sensible qui est le Golfe Persique avec ce détroit d'Hormuz qui est le détroit d'entrée du Golfe Persique. On entend depuis toujours l'Iran dire, enfin depuis toujours, depuis quelque temps l'Iran dire dire que s'il y avait le moindre problème, il bloquerait le détroit d'Ormuz pour, euh, eh pour, pour, pour embêter les, les Américains et, et, ses alliés, et leurs alliés. Mais pourquoi ne le fait-il pas, alors, Corentin Célin
3: Déjà, l'Iran ne le fait pas parce que, euh, historiquement, euh, il y a eu... Alors, il y a eu un affrontement naval sur cette zone euh, à cause de, de, du minage par, par l'Iran euh, en 1987-88 à la fin de la guerre Iran-Irak où les Américains ont coulé une frégate iranienne et où ils ont montré en quelque sorte à l'époque déjà euh, la, la limite à ne pas franchir. Et il faut se rappeler qu'avant la signature d'accord nucléaire euh, il y a 7-8 ans, au moment où les tensions étaient déjà très fortes, en 2011-2012 euh, il, il y a eu des manœuvres américaines sur zone pour euh, prouver aux Iraniens qu'en aucun cas, les états unis ne laisseraient euh, un, un, un blocage de, du détroit d'Ormuz se faire par l'Iran. Donc l'Iran ne le fait pas, déjà parce qu'ils savent que euh, ça, emme, ça amènerait immédiatement une rétorsion états-unienne très forte. Et une fois encore, ils sont rationnels, euh, ils n'ont pas intérêt à le faire. C'est un pays qui est, comme ça a été rappelé, qui est euh, économiquement à genoux, euh, qui, est, euh, qui est très affaibli. Quel intérêt aurait-il à déclencher une rétorsion massive de la part des états unis Ça n'a pas de sens. D'ailleurs,
0: je voulais vous demander, Mariam Pirzadeh, vous qui étiez en Iran lors de la signature de l'accord de Vienne et qui êtes qui resté plusieurs années, comment les Iraniens parlent des Américains aujourd'hui Est-ce qu'ils est qu sont toujours restés sur l'époque où, en 80, les États-Unis ont encouragé l'Irak de Saddam Hussein à les attaquer ou ils sont passés à autre chose Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans les rues iraniennes sur les Américains
1: vous savez, les Iraniens ont une capacité de résilience incroyable et ils en veulent aux Américains aujourd'hui parce qu'effectivement... alors. J'ai assisté quand même à un événement historique. C'est vrai que c'est la signature de cet accord le 14 juillet 2015. Moi qui connais bien l'Iran, je, je le porte dans mon nom. Je suis d'origine iranienne. Je n'avais jamais vu de telles scènes de joie en Iran. À savoir qu'une manifestation est interdite en Iran. Et là, effectivement, d'un coup, tout le monde spontanément est sorti dans la rue, encore plus hein, que pour une, une finale de Coupe du Monde ou lorsque l'Iran gagne un match. C'était absolument incroyable. Il y avait une, une vraie ferveur populaire. Il y avait des femmes en chador, donc des femmes très religieuses. Il y avait des jeunes. Il y avait des personnes plus âgées. Il y avait des enfants avec le même espoir. Ça y est, déjà nous ne sommes plus les parias du monde on va avoir des retombées économiques on va pouvoir avoir des visas pour se rendre en Europe ça y est notre vie va s'améliorer effectivement Donald Trump qui les a menacés parce qu'il y a effectivement l'acte lorsqu'il sort de l'accord sur le nucléaire iranien mais il ne faut pas oublier que pendant un an il a menacé directement les Iraniens il les a fait passer, il y a eu le Muslim Ban aux états unis il a interdit aux Iraniens de se rendre aux états unis la plus grande diaspora iranienne aujourd'hui dans le monde elle est aux états unis cest c'est-à-dire qu'il a séparé des familles des enfants qui ne peuvent plus voir leurs parents euh, voilà donc c'est dramatique. Donc les Iraniens en veulent énormément à Donald Trump, mais à la fois ces derniers mois, moi j'ai assisté à un retournement qui me surprend et ne me surprend pas, pas vraiment. Certains aussi attendent une intervention de Donald Trump. Parce qu'ils veulent un changement de régime Parce qu'ils veulent un changement, parce qu'alors un encore une fois, il y a ces sanctions américaines qui ont fait beaucoup de mal à l'Iran, mais il n'y a pas que ça. Il y a une très mauvaise gouvernance euh, iranienne, une très mauvaise gouvernance euh, voilà. et les Iraniens, enfin si vous voulez, tout se mélange et ils en veulent autant à Donald Trump qu'à euh, leur, leur gouvernement la preuve, les dernières, les dernières inondations en Iran. Il y a les trois quarts du, du la, la, la moitié du pays qui était sous l'eau avec des inondations. Il y a des gens qui, des milliers de personnes qui n'ont plus de maison. Les, le le gouvernement n'a pas réussi à apporter une réponse. Et lorsqu'ils voient ça, ils se disent voilà, les, les Américains peuvent peut-être venir nous sauver. C'est difficile
0: d'imaginer que les Américains puissent venir les sauver. On le voilà Quand on voit ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye,
2: ça suffit pas. Oui, on, on imagine bien que de toute façon, la, la solution ne pourra pas venir d'une intervention extérieure pour un changement de régime et que le, le régime, s'il doit changer, ça ne peut venir que, que des Iraniens. Et on voit bien aujourd'hui le, le régime. Qui, euh, qui dit clairement d'ailleurs qu'ils euh, peuvent tenir jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, c'est-à-dire que l'imposition le, le, à nouveau des sanctions est très lourde, le, le prix à payer pour la population. Et là, moi, ça m'a vraiment frappé lors de, de mon dernier séjour, où la population est vraiment euh, exsangue, Mais les responsables disent, on peut faire le dos rond et attendre la fin du mandat de Trump. Ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Et ça changera parce quoi que, Parce que si le mandat est les repris, démocrates veulent revenir sur l'accord. Mmh. Et en revanche, ils ajoutent immédiatement, si Trump est réélu, là, en gros, ils ne le disent pas aussi clairement, mais on ne sait pas ce qu'on fera, parce que là, on sera allé au bout de la capacité de résistance de la société, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les moyens pour cette société et pour l'économie de pouvoir fonctionner, même à minima, euh, les conditions sont extrêmement limitées, puisque aujourd'hui, avec la question du pétrole, si les Iraniens ne peuvent absolument plus exporter de pétrole, même s'il y a un système de troc qui est mis en place avec certains pays, éventuellement avec la Chine ou autre, ça ne permettra quand même pas à la population de continuer à vivre à peu près normalement. Donc là, il y a un enjeu essentiel pour les Iraniens. Est-ce que Trump sera ou non réélu Et est-ce que les démocrates peuvent
0: être, Corentin Célin, élus sur, des, des, euh, sur un programme basé sur la politique étrangère enfin, Est-ce que vraiment, cette question iranienne peut peser dans l'élection américaine l'année prochaine
3: Non, elle ne pèsera pas, parce que traditionnellement dans les élections américaines, présidentielles contemporaines, la politique étrangère joue un rôle très très faible. Mais par contre, Contre, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on arrive presque au 40e anniversaire d'une politique états-unienne qui, historiquement, brille aussi par son incohérence. C'est-à-dire que depuis 40 ans, se succèdent des administrations républicaines. C'est l'administration Reagan, par exemple, qui en 1984 euh, fait déclarer euh, l'Iran comme un État euh, sponsor du terrorisme. Hein, et c'est à, à partir de ce moment-là euh, que toutes les relations diplomatiques sont définitivement rompues. Euh, ça avait été un, commencé sous Carter, mais c'est vraiment sous Reagan que, que, que ça s'accentue. Donc on a les administrations républicaines. On se souvient de l'axe du mal de George Bush en 2002. Et inversement des administrations démocrates qui n'ont cessé de vouloir euh, relancer les ponts, relancer la diplomatie, avec celle qui est allée le plus loin, l'administration Obama. Cette année, en fait, le dixième anniversaire, ça paraît si loin de, de, du message du nouvel an persan de, de Barack Obama qui lançait une nouvelle ère, qui le premier a reconnu, a appelé l'Iran la République islamique d'Iran, ce qui montrait « voilà, je ne cherche pas à vous renverser, négocions, cherchons à établir des ponts ». Donc effectivement, ce n'est absolument pas la même politique vis-à-vis d'Iran. Ils savent qu'ils auront des interlocuteurs beaucoup plus euh, Fiable et évidemment beaucoup plus aussi sensible à, à la négociation. Donc pour eux, c'est absolument pas pareil. Mais on voit bien qu'il y a une, aussi une incohérence à long terme. Les, les États-Unis n'ont cessé de changer de politique vis-à-vis -vis de l'Iran en fonction du changement politique à Washington.
1: Marianne Zadé. Je voulais juste, rappeler, juste rajouter une petite chose. Moi, je vois l'Iran aujourd'hui comme une cocotte minute aussi par sa jeunesse qui bouillonne et mmh, qui a vraiment absolument. envie de changement. Et les Iraniens, il ne faut pas oublier qu'ils ont connu, quand on regarde l'histoire des 40 ans de la, de, la, de la République islamique, il y a eu 8 ans de guerre avec l'Irak, entre 80 et 88. Il y a eu 12 ans de sanctions. Euh, et effectivement, là, ils en ont. Voilà. D'ailleurs, il y a un hashtag hein, de, de ces derniers temps, euh, depuis un an euh, No sanction, no war. Pas de sanctions, mmh. pas de guerre. Si vous voulez, les Iraniens, ils aspirent juste à vivre une vie normale, sachant que quand vous allez en Iran, sur tous les murs, la guerre Iran-Irak est rappelée. Pour rappeler aussi aux Iraniens des sacrifices qui ont été donnés. Et là, effectivement, l'Iran est fort de sa jeunesse, 60, à peu près 60% de la population à moins de 35 ans, elle n'a connu que la République islamique. Et là, ils ont vraiment envie... De voir autre chose. Et, et voilà, moi, je, 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 je sens un vrai bouillonnement qui est de plus en plus fort et qui s'exprime de plus en plus fort aussi dans la rue. Alors, malheureusement
0: pour eux, quand bien même chacune des parties montrait de la bonne volonté, on, on lit partout que la guerre pourrait être accidentelle, que ça pourrait être une guerre sans le vouloir. Et alors, moi, je suis désolée, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je l'ai lu partout, Agnès Levalois. Pourquoi une ce guerre que, accidentelle Ce que ça veut sans dire, si vous
2: voulez, c'est que les Iraniens aujourd'hui disent clairement on ne veut pas la guerre, euh, hors de question. On a payé très cher dans la guerre Irak-Iran. Euh, et il est hors de question de repartir dans un nouveau conflit. Mais les responsables iraniens ajoutent immédiatement, si euh, on vient nous chercher, si on nous attaque, nous réagirons. Donc euh, il y a cette volonté claire de dire, on ne veut pas la guerre, mais on ne pourra pas non plus accepter tout et n'importe et quoi. Et donc il ne faut pas qu'en face... En face, les Américains, et les Saoudiens, euh, et le sentiment que comme on ne veut pas la guerre, on acceptera tout et n'importe quoi. Ça, pour nous, c'est absolument inenvisageable. C'est en ça qu'on parle de d'étincelles qui pourraient faire que une guerre se déclenche. C'est quand on l'a bien vu, Trump ne veut pas de la guerre. Bill Bolton qui, euh, qui qui a des déclarations qui laissent penser absolument le contraire. On a des Iraniens qui ne veulent pas la guerre, mais qui en même temps veulent montrer, si vous voulez, qu'ils ne peuvent pas accepter. Ils vont pas renoncer à leur souveraineté. Ils vont pas renoncer à ce qu'ils sont et si on vient les chercher trop loin, à ce moment-là ils réagiront. Parce que ce qu'il faut bien il y a un élément dont on n'a pas encore parlé mais qui à mon avis est important aussi dans tout ce débat que l'on a, c'est que pourquoi il y a eu cette remise en question de l'accord par les américains, c'est au nom euh, qui est, à mon avis injustifié, mais peu importe, au nom de l'influence iranienne dans la région. C'est ça aussi l'élément qui a fait qu'on arrive à la situation actuelle et la question du fameux programme balistique iranien qui n'était pas compris dans l'accord et que les Américains, dont les Américains veulent discuter avec les Iraniens parce qu'ils estiment que c'est un danger. Donc, la question de l'influence iranienne dans la région, c'est une question effectivement qui est posée, qui existe. L'influence de l'Iran en Irak est une réalité. En Syrie, on n'en parle même pas tellement c'est évident. Et vis-à-vis -vis du Hezbollah au Liban également. Donc c'est... Si vous voulez, les la question qui se pose aujourd'hui pour les Iraniens, c'est vous êtes sortis de l'accord, mais vous voulez discuter de l'influence et du programme, du programme balistique. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas de ça parce que vous êtes sortis de l'accord, mais on voit bien qu'à terme, l'important, c'est aussi d'aborder ces questions-là qui sont des questions essentielles pour la sécurité régionale. Et là, tout le monde peut s'emparer de, de ce sujet. Comment le faire C'est là toute la question qui est posée. Corentin est là
3: Oui, c'est là où on retombe sur cette situation d'absurdie parce que les sanctions euh, sont tellement fortes, depuis les, les sanctions réimposées par les états unis sont tellement fortes. Il y a quinze jours, il y a, a eu une, une mesure qui a, qui a vraiment mis le, le feu aux poudres, je pense, et qui a amené aussi, qui a un des facteurs de cette remontée des tensions, c'est le fait que Donald Trump annonce euh, que désormais, il n'y aurait plus aucune exemption pour aucun pays sur les importations de pétrole iranien, c'est-à-dire que même des pays comme la Chine se voyaient interdire d'importer de, 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 du pétrole d'Iran.
0: Ils avaient des dérogations jusque-là. Voilà,
3: et mmh. plus d'exemption, donc là c'est vraiment... Et alors, il faut bien le dire, ces sanctions, et c'était par exemple aujourd'hui à la une du, du New York Times, s -s semblent fonctionner, c'est-à-dire au sens où elles réduisent, comme le souhaitaient les États-Unis, le pouvoir d'influence régionale de l'Iran. Et en particulier, l'Iran euh, est obligé de réduire la voilure en termes de financement du Hezbollah, à, 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 comment dire, à ordonner un retrait euh, du, du, euh, plus fort que prévu du Hezbollah de Syrie. Euh, et, 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 euh, comment dire. et donc, y a, y a vraiment, ça, ça fonctionne eh bien, dans ce cas-là, puisque les sanctions fonctionnent, on pourrait peut-être négocier. Mais c'est là qu'il y a un chaînon manquant. C'est que les États-Unis mettent l'Iran à genoux, l'amènent sans doute au moment où l'Iran pourrait négocier et sur le balistique et sur l'influence régionale. Mais ensuite, du côté américain, ça ne suit pas. On revient au euh, « j'ai perdu le numéro de téléphone ». Ça paraît <rire> dérisoire, mais c'est exactement ça.
2: Il y a un élément que je voudrais ajouter, parce que ça, je crois que c'est un point aussi très, très important de notre discussion, c'est que c'est vrai que les Iraniens aujourd'hui ont moins de moyens pour maintenir leur présence en Syrie. Mais maintenant, ils se payent sur la bête, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils se payent sur la population syrienne. Et qui paye le prix fort aujourd'hui de cette situation, de ces sanctions contre l'Iran, c'est aussi la Syrie. parce que les... Pourquoi ben Parce que, si vous voulez, les Iraniens, comme ils ont moins d'argent, ben ils vont prendre le, le peu de ressources qui restent en Syrie. Ils vont s'accaparer les richesses du pays pour monnayer leur engagement. Et aujourd'hui... De quelle façon ils se les accaparent pardon oh ben Avec, si vous voulez, la, la, les questions des ressources, c'est-à-dire oui. le, le peu de pétrole qui qu'il ben les, y les Iraniens vont en prendre une partie, vont prendre le coton, vont prendre les, les quelques contrats importants, intéressants, c'est les Iraniens qui vont se partager avec, euh, avec les Russes. Et on voit aussi que les Iraniens qui ont envoyé en Syrie des milices chiites, euh, souvent d'ailleurs des, des réfugiés afghans qui avaient quitté l'Afghanistan pour en raison de la guerre, qui étaient euh, en Iran, qui sont maintenant envoyés en Syrie. Et donc maintenant, comment ces Iraniens, ces milices chiites euh, shi afghanes en Syrie, eh ben, elles vivent aussi en Syrie par les, les ressources de la population syrienne, si vous voulez, sur la bête. Hein. Et donc, c'est vrai que les sanctions elles affaiblissent l'Iran, mais elles affaiblissent Affaiblissent du coup les, les, les possibilités aussi de règlement de la question en Syrie, puisque l'Iran n'ayant plus les mêmes possibilités, si vous voulez, de donner des moyens va vider de sa substance les quelques ressources qui restent en Syrie.
0: Donc à vous entendre, s'il n'y a pas ou pas encore de confrontation directe entre l'Iran et l États les États-Unis, il y a déjà quand même des confrontations par procuration un peu partout au Moyen-Orient. Ça fait 40 ans que c'est comme, comme
1: ça. Ça fait 40 ans hein, que ouais. la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une guerre frontale entre l'Iran et les États-Unis Je pense que la guerre, elle existe déjà entre l'Iran et les États-Unis, euh, mais dans, dans les pays autour de l'Iran. Et c'est encore une fois, euh, voilà, quand Donald Trump, quand l'administration américaine rend, demande à ses personnels non essentiels de rentrer d'Irak. Je veux dire, c'est pas anodin. Ça, c'était quand même un warning assez, cette euh, semaine, hein. assez dangereux mmh. cette semaine. Ça veut dire qu'on est Alors, même si ça a été complètement nuancé par les Européens en disant non, il n'y a pas plus de menaces que d'habitude contre les intérêts américains. Mais voilà, je pense que ça fait 40 ans que, de toute façon, entre les États-Unis et l'Iran, il y a une guerre qui se joue sur les, les territoires extérieurs, et il y a une guerre des mots. Je veux dire, à chaque fois, on a l'impression que c'est celui qui va avoir le mot le plus dur, la menace la plus complète contre l'autre. Ça fait 40 ans que c'est comme ça, et on s'y est presque habitué, en fait. Et encore une fois, Mohamed Javad Zarif, qui en ce moment est en tournée en Asie, hein, pour essayer d'avoir de, des soutiens et de sauver ce qui reste de l'accord sur le nucléaire iranien, le parce que des
0: affaires étrangères. Voilà,
1: iranien, le chef de la diplomatie iranienne, n'ayons pas peur des mots, il ne reste plus rien de cet accord sur le nucléaire iranien, il l'a redit aujourd'hui, on ne veut pas de guerre. Et même le chef des gardiens de la révolution, donc voilà, on aurait pu penser qu'ils étaient un peu plus de en en mmh. guerre On dit on ne veut pas la guerre, mais ne nous effraie pas non plus. Oui, mmh. il n'y
0: a pas de guerre voilà. parce que nous n'en voulons pas et parce que personne n'a l'idée ni l'illusion de pouvoir affronter l'Iran dans la région. Bon ça, il essaye de,
1: de sauver la face. Oui exactement, mais ça c'est euh, la, oui. la fierté iranienne. Hein. <rire> mais C'est Iran. vrai qu'on peut pas s'attaquer au lion. C'est ce qu'avait dit Hassan Rani, je On ne s'attaque pas, euh, on n'attaque pas le, le, le lion par la queue. Enfin, oui. Le lion c'est le symbole de, de l'Iran. Voilà, la civilisation perse. On n'attaque pas un perse. Voilà, c'est un petit peu. Donc juste sur l'Irak. Dernier
2: mot sur l'Irak. Ce qui est très intéressant finalement aujourd'hui, quand on regarde la situation en Irak, c'est qu'il y a une espèce de cogestion de l'Irak par les Américains mmh. et les Iraniens. Et ce dans le est, sud ce de qui... l'Irak, on parle personne, on parle, on, on paye avec la monnaie iranienne. Et donc, donc si là. vous voulez, ce qui est absolument incroyable dans tout ce, 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 ce paysage qu'on est en train de dessiner, c'est que en même temps, l'Irak aujourd'hui est vraiment euh, pris en étau, si je puis dire, ou en tenaille, ou euh, de, de façon incroyable entre l'Iran, qui a une influence indéniable, et les Américains, qui sont encore présents, et qui n'ont pas encore envie de, de partir, d'où la décision effectivement de faire partir le personnel non, non indispensable, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ça peut être des cibles évidentes. Corentin Célin, dans un article du Figaro
0: cette semaine, Isabelle Lasser rappelait que la Deuxième Guerre mondiale, on n'ose plus dire seconde, qui inclurait que, que ce soit la dernière, euh, que la Deuxième Guerre mondiale a été la dernière guerre frontale gagnée par les états unis les autres comme le Vietnam ou, ou la Corée ont été perdus et que finalement, les états unis n'ont plus d'autre choix que de mener des guerres par procuration
3: bah, C'est-à-dire que oui, c'est grand, euh, la grande limite de la, de la superpuissance états-unienne dans le second XXe siècle et au début du XXIe siècle. C'est alors que les états unis ont une avance en matière de défense, de financement de efforts de défense et de technologie de défense incomparable par rapport à n'importe quel autre pays au monde. Euh, ils n'arrivent pas à gagner des guerres au long cours, en particulier parce qu'en démocratie, avec les opinions publiques, c'est très compliqué de garder le soutien de l'opinion publique. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu dans le Golfe dans les années 2000, euh, c'est très compliqué et garder le soutien de l'opinion publique. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant sur, sur cette notion euh, de, de guerre, c'est vrai que c'est un peu une longue guerre depuis euh, 40 ans. Et je voudrais ajouter juste que euh, pourquoi, pourquoi aussi Donald Trump et les conservateurs états-uniens qu'il a rassemblés sous sa bannière sont si hostiles à l'Iran Parce que l'Iran, c'est un des rares pays qui a osé défier euh, la superpuissance mmh. états-unienne. Ils ont pris en otage des personnels diplomatiques des états unis ils ont pris des otages au Liban pendant toute la décennie 80-91 ensuite ils ont ils se sont vraiment attaqués au symbole de la puissance américaine alors que c'est une puissance moyenne, c'est une puissance régionale moyenne et qu'aujourd'hui il y a cette exaspération et dans la décision de Trump euh, l'année dernière parmi les facteurs qui ont pu l'influencer, euh, il y a le fait que euh, l'Iran euh, en Syrie c'est elle qui a gagné la guerre, enfin qu'on le veuille ou pas. Avec Bachar, l'Iran a gagné. Enfin, et, et, et par ça, rapport au
1: groupe état islamique.
3: Voilà, mmh. par rapport et, 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 et donc pour pour les États-Unis, c'est insupportable. De, de voir ce, cette espèce de caillou dans la chaussure. Et ça explique aussi la, 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 la véhémence des, des États-Unis, de Trump et des conservateurs envers l'Iran. d'ailleurs, ah, la, avez...
1: la révolution iranienne a été faite aussi en 1979. Alors, il y avait aussi, c'était une révolution contre le chat, mais c'était aussi contre l'ingérence américaine. Euh, donc ça, ils ne l'ont pas oublié. Et, et je pense que ça, les, les, le, le gouvernement iranien, enfin, parce qu'il y a plusieurs gouvernements en Iran, hein, le oui. met beaucoup en avant. C'est-à-dire qu'on s'est affranchi des Américains. Au Moyen-Orient, on est les seuls à s'être affranchis. Oui. Et je pense que c'est aussi une donnée importante. C'est ce qui a aussi, a été un des éléments déclencheurs de la révolution islamique de 79.
0: Mais alors vous trois qui suivez euh, tout ça depuis très longtemps et qui dites que ça fait 40 ans que l'Iran et les États-Unis se mènent la guerre par procuration, euh, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui voilà, il y a y a rien de vraiment nouveau ou est-ce que vous je quand même que c'est une période là
1: importante qu'on est en train de moi, je trouve, vivre dans le Golfe. Euh, moi je trouve personnellement que les titres des journaux et des médias sont très apocalyptiques. C'est-à-dire mmh. il va y avoir une guerre, les scénarios d'une guerre. Je voyais même un journal canadien qui disait ça y est, la spirale de la guerre est enclenchée. Non, enfin il n'y aura pas... Alors après, je ne suis pas madame Irma, hein, mmh. mais euh, il n'y aura pas de guerre, parce que la guerre de toute façon, elle existe par procuration, par proxy. Donc non, il n'y aura pas de guerre. Et une guerre, vous vous rendez compte, l'Iran c'est six fois la France, cinq fois et demi la France. Je veux dire, ça fait 40 ans que... Euh, il y a deux armées en Iran, il y a l'armée régulière et il y a l'armée des gardiens de la révolution. Tout, Une grande partie de l'argent de l'Iran, qui est un pays extrêmement riche, qui a de l'uranium, qui a de l'or, qui a du pétrole, part dans la défense du pays, justement pour se prémunir contre une guerre. Quand vous allez autour des installations nucléaires, il y a déjà des, des canons je veux dire, qui sont en l'air. Enfin, C'est-à-dire que les Iraniens se préparent à une guerre, se préparent à une défense en fait à se défendre pour ne pas arriver et c'est aussi pour ça qu'ils voulaient euh, la, 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 alors ils ne voulaient pas la bombe mais, mais qu'ils ont fait des recherches euh, voilà l'uranium en, enrichi et tout ça c'était pour euh, se prémunir d'une éventuelle guerre comme il a pu se passer en 2003 contre Saddam Hussein en fait c'était une arme de dissuasion mmh. même s'ils le disent hein, ils ne veulent pas euh, de bombes nucléaires Agnès Levalois
2: le fait peut-être nouveau aujourd'hui c'est qu'on a des puissances régionales qui aujourd'hui veulent jouer un rôle ce qui était beaucoup moins le cas auparavant et auparavant c'était les Américains qui décidaient de ce qui devait être fait. Aujourd'hui ça n'est plus le cas. Aujourd'hui vous avez une autonomisation des puissances régionales en termes de politique étrangère et de défense. Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite mais également aux Émirats Arabes Unis qui aujourd'hui ont mis en place une vraie armée avec des moyens de défense, avec comme vous le savez dans le cas de l'Arabie et des Émirats des fortunes qui ont été dépensées en termes de matériel de défense. Alors c'est pas suffisant, on le voyait même, hein, l'Arabie a une supériorité militaire considérable c'est pas pour autant qu'elle arrive à gagner cette guerre mais ce que je veux dire par là, c'est que cette autonomisation des, des politiques étrangères, des puissances régionales, change la donne et font que dans le cas de la situation actuelle aujourd'hui, il n'y a pas simplement l'Iran et, et, et les états unis mais il faut tenir compte aussi des intérêts et de l'action menée par ces puissances, et ne sous-estimons pas non plus le rôle des Émirats arabes unis dans ce cadre-là, Israël dans une moindre mesure, mais si vous voulez, ça veut dire que la, la, la façon de réagir et de mettre en place une politique dans la région pour les Américains, aujourd'hui, doit tenir compte aussi de cette euh, autonomisation de ces pays, de ces puissances régionales. Et ça, c'est nouveau. Corentin Célin, les états unis ont pris la
0: mesure de, de ce qui est en train de se passer, de ce que Agnès Eslevala vient d'expliquer. Oui,
3: alors ça, c'est vraiment un, un, un fait essentiel, c'est aussi la situation très particulière de l'administration Trump que l'on sait très ouverte à certaines influences étrangères et il se trouve en particulier à l'influence de l'Arabie Saoudite. On l'a vu malheureusement dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Khashoggi pour lequel il y a eu un blanc-seing qui a mmh. été accordé par euh, Trump et son administration, contre l'avis même du Congrès, d'ailleurs, hein, du Congrès républicain. Euh, donc, euh, c'est là où la notion d'étincelle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on a euh, deux pays, euh, en plus l'Arabie saoudite, avec un dirigeant qu'on appellera euh, pudiquement inconstant, impulsif, imprévisible, qui sont totalement... Euh, les états unis ne tiennent plus les rênes. Les états unis ne tiennent plus les rênes et sont parfois obligés de, de suivre ces alliés régionaux. Et évidemment, on comprend le risque que cela pourrait faire courir dans la région s'il y avait une initiative impulsive, par exemple, de l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est très particulier à l'administration Trump, où on a une administration Trump qui est vraiment euh, très à la remorque de certains de ses alliés dans la région, en particulier Arabie Saoudite, Israël et à un degré moindre, Émirats Arabes Unis. Il n'y a
0: plus que des faucons autour de, de Donald Trump ou est-ce qu'il y en a encore quelques-uns qui peuvent l'inciter à, à insister à rester sur sa ligne de départ, c'est-à-dire plus d'intervention au Moyen-Orient.
3: Non, il est le... aujourd'hui ce qui est très drôle, enfin drôle, ce qui est très marquant dans la semaine, c'est que le la colombe, c'est Trump. <rire> Oui, c'est finalement... Et même voilà. lui, il le dit. Oui. Ah bah, c'est ouais, moi est au qui point. suis obligé de modérer mon... Voilà, puisque c'est Trump ouais. qui, lui, a dit je ne veux pas de guerre et euh, je suis obligé de tempérer mon, mon conseiller de sécurité nationale. Donc bon. c'est quand même un paradoxe frappant.
0: Mais peut-être qu'il va finir par retrouver ce numéro égaré et qu'il va l'appeler à San Rouhani et peut-être même le rencontrer. Il a bien rencontré alors qu'il euh, disait ne pas du tout vouloir le faire, mais il a bien rencontré le leader de la Corée du Nord sur le nucléaire. Est-ce qu'il peut, euh, à un moment, faire cette démarche-là, euh, Mariam Piersadé, de, de, de rencontrer son homologue iranien.
1: Ça me paraît probable, il y avait une conjoncture de planète euh, avec Barack Obama et Hassan Rouhani, mais effectivement lors de la dernière assemblée générale, les Iraniens l'ont beaucoup mis en avant, Hassan Rouhani aurait décliné huit fois une ah. offre de rencontrer Donald Trump. C'était dans les médias iraniens, maintenant est-ce que c'est la vérité ou non, on ne le saura jamais. En le tout poème, cas, c'est que
2: Trump veut que Rouhani vienne vraiment à genoux devant lui ouais, et, ça, et ça les ça, iraniens, sera, absolument ça sera pas possible. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été
0: avec nous. Mariam Pirzadeh, je rappelle le titre de votre livre, quand l'Iran s'éveille en 2016 aux éditions de La Martinière, Agnès le Valois, Iran, Arabie saoudite, une guerre froide, c'était également en 2016, et vous, Corentin, l'un les États-Unis et le monde, c'était l'année dernière aux éditions Atalande. Voilà, est-il besoin de rappeler que dimanche et après ce podcast, et que nous avons aussi un compte Twitter. Très bonne soirée à tous sur France Culture.